0: La revue francefineart.com présente Jeanne Barral, vous êtes conservatrice à la Fondation Quartier pour l'Art Contemporain et nous nous rencontrons pour évoquer ensemble l'exposition La Vallée de Fabrice Hibert présentée à la Fondation Quartier pour l'Art Contemporain où nous réalisons cet entretien et vous êtes la commissaire de l'exposition alors, initiant une soixantaine de toiles, dont près de 20 œuvres ont été produites spécialement pour l'exposition, « La Vallée » est au croisement de plusieurs pensées et disciplines. Elle est au carrefour des connaissances des hypothèses impulsées par le paysage où Fabrice Hybert, en artiste semeur, entrepreneur, pédagogue, poète, a pensé et conçu l'exposition « La Vallée » comme une école, comme un lieu d'apprentissage et d'expérimentation, l'expérience de « La Vallée », cette forêt que l'artiste fait pousser depuis les années 1990 donc, qui est à l'origine et au cœur de ses réflexions plastiques, de ses hypothèses ou à l'image de ce tableau d'école qui accueille les connaissances à la jonction de l'art et de la science se rapprochant d'une démarche pédagogique les toiles de Fabrice Hybert sont à l'image du paysage mental de l'artiste alors de formation, je le rappelle un scientifique où dès les origines de sa carrière artistique Fabrice Hybert, en y explorant les notions de mutation et de transformation il conçoit son œuvre à l'image d'un gigantesque rhizome où chaque œuvre peut se voir comme un objet de recherche la matérialisation de ces réflexions l'ensemble vient former le paysage donc de ces hypothèses alors dans un premier temps pour évoquer l'origine de l'exposition la matérialité des œuvres présentées comme indiqué précédemment la vallée est une forêt que Fabrice Hybert fait Poussée depuis les années 90, au cœur du bocage vendéen, autour de l'ancienne ferme de ses parents éleveurs de moutons, une forêt issue de plus de 300 000 graines, d'arbres de plusieurs centaines d'essences différentes. Alors de la vallée à l'œuvre, dans le courant des années 1990, quelles sont les réflexions, quels sont les désirs de Fabrice Siebert pour transformer la ferme de ses parents en forêt en plus de 30 ans et des plus de 300 000 graines d'arbres et des centaines d'essences en tant qu'artiste, comment Fabrice Hibert a-t-il conçu et façonné sa forêt Comment a-t-il transformé le paysage en tableau vivant, en tableau végétal
1: Oui, en fait, donc euh, Fabrice Hibert, il est né à Luçon, euh, en Vendée, et il a grandi... Euh dans un endroit très agricole euh, près de Luçon. Euh, ça s'appelle euh, Château-Guibert, euh, le village où il a grandi avec ses parents, qui étaient éleveurs de moutons. Eux, ils avaient réintroduit le mouton vendéen en Vendée et euh, le paysage était en train de se transformer sous leurs yeux quand Fabrice était enfant dans les années 60 euh, avec l'arrivée d'une agriculture en fait industrielle lui il appelle l'agriculture industrielle l'agriculture très intensive euh, notamment du maïs et donc euh, les champs étaient en train de se transformer avec euh, bah, évidemment des usages de pesticides l'arrivée des tracteurs euh, le remembrement donc il a vu euh, des arbres se faire abattre des haies euh, disparaître et ça l'a un peu traumatisé et euh, lui, euh, c'est vrai qu'il était intéressé euh, par la science. Il avait commencé par faire une classe préparatoire euh, scientifique après le lycée. Finalement, il est entré euh, au Beaux-Arts de Nantes parce qu'il se sentait artiste euh, à juste titre. Mais en fait, dès qu'il a eu la possibilité, dès qu'il a eu euh, un tout petit peu d'argent, il a racheté au fur et à mesure, euh, demi-hectare par demi-hectare, euh, les lopins de terre autour de la ferme de ses parents. Et euh, avec son père, dans une euh, technique qu'ils ont élaborée tous les deux... Euh, précautionneusement, avec des essais, des erreurs, donc sur plusieurs années, en fait, ils ont commencé à semer euh, toutes ces hectares de terre que euh, Fabrice Hibert était en train de racheter autour de la ferme. L'idée pour lui, c'était vraiment d'acheter et de transformer euh, ce paysage qu'il voyait enfant pour éviter sa transformation en, en un vaste champ de maïs euh, industriel et à vraiment euh, créer euh, une forêt et faire revenir la pluie, en fait, dans cette vallée donc les premiers essais n'étaient pas forcément euh, très euh, fructueux donc euh, finalement euh, ce qu'ils sont arrivés à faire avec euh, son père c'est de creuser des sillons d'une quarantaine, cinquantaine de centimètres de profondeur à la fin de l'automne, de semer euh, des graines qu'ils achetaient en fait chez Villemorin, euh, d'énormes sacs de graines mélangées, des graines d'arbres euh, donc euh, avec un effet de surprise en fait, on ne savait pas s'il allait sortir un abricotier ou un pain sylvestre et en fait, euh, un an après euh, deux ans après, parfois, euh, la graine allait euh, éclore, euh, germer et pousser et devenir un arbre. Et comme ils ont commencé, c'est vrai, dans les années 90, puis poursuivre dans les années 2000, aujourd'hui, euh, la forêt, c'est en fait euh, 100 hectares d'une jeune forêt, mais qui a déjà euh, de très beaux arbres pour certains qui ont 25 ans, quoi.
0: Alors Pour continuer d'évoquer la vallée comme matière artistique dans cette notion de création de paysage d'un écosystème, comment la vallée est-elle devenue la matière plastique de l'œuvre de Fabrice Hybert de ce mélange des disciplines, de la biologie, de la physique, de l'écologie, dans la conception de ces tableaux de recherche, ou sous une forme de rhizome, les peintures homéopathiques, on peut d'abord évoquer celle-là, de Fabrice Hybert viennent mettre en évidence les relations entre le corps et le paysage, le vivant et la nature, comment la création de la vallée, son processus de semer, de plantation, de création de paysages, de l'interaction avec les essences, sont-ils devenus l'atelier de Fabrice Hybert, De la forêt, de la vallée comme atelier, quels sont les éléments de ce paysage que Fabrice Hybert interroge sur la surface de la toile
1: comme vous dites, c'est un peu le même processus de recherche, de tâtonnement, d'essai, d'erreur, et de se poser des questions et émettre des hypothèses. La même chose qu'il a fait quand il a semé la vallée, il ne savait pas exactement comment il allait procéder, comment ça allait fonctionner, et ça a pris en fait, parfois des années, donc beaucoup de patience. Ça, c'est une des recettes des toiles de Fabrice Hibert. Et ces erreurs, tâtonnement et recherche. En fait, c'est quelqu'un de très curieux. Et c'est ce qu'on retrouve en fait... Dans ses toiles, souvent, euh, euh, ces toiles sont, euh, en fait, le point de départ de tous ses projets. Dès qu'il a une idée, euh, Fabrice Hibert, et pour lui, les idées sont comme les graines. Donc, il les pose euh, sur la toile. Souvent, il écrit dessine et ensuite la couleur vient euh, un peu comme dans le processus de semer la graine à la fin de l'automne où tout est gris la terre est noire et finalement la couleur va pousser au printemps donc c'est un, un peu la même chose qui arrive sur la toile de fabrice et ensuite pour ce qui est de son processus créatif pour les peintures homé homéopathiques qu'on ne présente pas à la fondation Cartier, là il n'y a pas de peinture homéopathique mais je vais juste vous expliquer ce que c'est c'est des peintures un peu particulières qui viennent résumer une année donc en en fait, euh, elle présente d'autres peintures, d'autres projets. Euh, parfois par des feuilles euh, de papier marouflé euh, ou parfois par euh, des collages des dessins et ensuite elles sont figées euh, par la résine euh, pour être comme en fait un, un instantané de ce qui s'est passé ces 6 ou 12 derniers mois ici c'est vrai que c'est une exposition de peinture, mais on présente plutôt euh, l'autre aspect euh, des peintures de Fabrice Hilbert donc qui sont en fait euh, voilà, ces tableaux hypothèses, ces tableaux projets où il y a euh, euh, toute sa pensée en fait qui se, qui se construit sur la toile et même parfois il peut regarder à nouveau une toile qu'il a faite et réapprendre des choses euh, dessus en redécouvrant un jeu de mots, en redécouvrant une association d'idées qu'il avait eue il y a peut-être dix ans et euh, qui finalement fait écho à quelque chose qu'il est en train de faire euh, aujourd'hui et en fait il se rend très souvent compte que cette idée de la graine, cette idée de germer euh, ça fait très longtemps que c'est en germe c'est le cas de le dire, dans son travail Et peut-être pour évoquer euh, un peu
0: plus en profondeur hein, la matérialité des toiles de Fabrice Hiver dans l'élaboration de ces hypothèses, de ces interactions entre le vivant et la nature, le corps et le paysage, pour poser justement ces hypothèses, répondre à celles-ci, comment Fabrice Hibert y retranscrit-il les signes de la nature, comment y croise-t-il les différentes disciplines, la biologie, la physique, la chimie, les mathématiques, l'écologie, qui animent ces réflexions et dans la construction de ces hypothèses, pourquoi Fabrice Hibert considère-t-il ces peintures comme des tableau de classe.
1: En fait Fabrice euh, il se pose des questions sur ses toiles, donc euh, il va même parfois écrire la question qu'il se pose et quand il n'a pas la réponse euh, soit il élabore une hypothèse euh, et ensuite il va la confronter avec le meilleur spécialiste du domaine, donc il est toujours en lien avec, euh, voilà, cité pendant son petit discours, euh, les gens qui ont collaboré au, au catalogue donc Emmanuel Ecocha le philosophe Bruce Albert, anthropologue euh, Olivier Schwartz qui est virologue à l'Institut Pasteur. En fait, il va chercher la connaissance auprès des chercheurs, auprès des scientifiques. Il a fait de nombreuses collaborations avec Robert Langer, qui est un scientifique du MIT sur les cellules souches. Il travaille aussi avec l'ONF. Enfin voilà, en fait, il va aussi chercher euh, la connaissance là où elle se trouve. Il la réinterprète, il l'illustre et il s'en sert euh, dans ses tableaux. Mais euh, euh, ces tableaux, à l'inverse, peuvent donner aussi euh, des idées aux chercheurs de domaines et de sujets de recherche. Je vous parlais de sa collaboration avec le MIT, en fait c'est Fabrice Hibert qui s'est interrogé et qui a interrogé Robert Langer sur quels étaient les nutriments nécessaires aux cellules souches pour se développer et pour ensuite se spécialiser. C'est vrai que cette question du nutriment Robert Langer l'avait pas encore traité et en fait dans sa collaboration avec Fabrice où ils ont ensuite échangé énormément de documentation, d'idées et de résultats, finalement finalement, Robert Langer s'est mis à faire des recherches là-dessus. Et euh, recherches qu'ensuite, euh, Fabrice euh, a pu utiliser euh, dans ses toiles. Donc, euh, c'est vraiment une collaboration dans les deux sens.
0: Et avant de poursuivre et d'évoquer vraiment le thème de l'école, hein, de la salle de classe, est-ce qu'on pourrait s'attarder sur ces tableaux euh, biographiques, autobiographiques, qui sont aussi, euh, en fait... Euh... Bah, des récits de toute une vie euh, mise en signe sur une toile.
1: Oui, alors là, à la Fondation Cartier, on présente trois paysages biographiques. Euh, le paysage biographique euh, de la vallée, le paysage biographique des parents de Fabrice Hibert et le paysage biographique du poète Pierre Giquel. En fait, ce sont des tableaux de... Qui, qui sont comme des portraits, mais à lire de gauche à droite comme une frise chronologique. Donc, euh, en général, ça commence par euh, soit la naissance euh, du projet ou de la personne. Euh, parfois, c'est en noir et blanc parce que ce sont des souvenirs anciens euh, qui sont liés à des photographies noir et blanc. Et ensuite, ça se, ça se développe, ça se, euh, se lit vraiment de gauche à droite avec les différents événements, euh, les moments euh, marquants. Et euh, ça devient un paysage, mais ce n'est pas la représentation d'un paysage.
0: Et pour continuer sur la notion des peintures comme des tableaux de classe, pour venir au fil de mes questions, l'exposition a été conçue et pensée par Fabrice Hibert comme une école ouverte, où ou toutes les hypothèses dans sa pratique plastique. Quelle y est la dimension, la place de l'enseignement, de la transmission, justement dans l'œuvre de Fabrice Hibert, hein, il l'a évoqué, elle est importante. Et comment ces dimensions se retranscrivent-elles dans les sujets, la matérialité des œuvres de Fabrice Hibert
1: bah, en fait, la transmission, elle est au cœur de son travail depuis euh, pas mal d'années. Euh, en 1997, il a représenté la France à la Biennale de Venise. Le terme de pavillon, donc, parce qu'il devait euh, euh, utiliser, enfin, il était invité dans le pavillon euh, français de la Biennale de Venise pour l'investir. Le terme de pavillon lui a fait penser au pavillon d'une oreille. Et il, il, de là a découlé euh, tout son projet, qui était en fait un projet de. Euh, euh, création d'émissions de télévision. Donc en fait, la, le pavillon français de la Biennale de Venise est devenu un studio d'enregistrement d'émissions de télévision. Donc euh, les années 90, la télévision était vraiment toute puissante. Donc il a repris les formats talk-show, jeux, euh, enfin les, les types de JT, euh, les types d'émissions de, de, de télévision qu'on avait l'habitude de voir. Et euh, il a invité euh, des chercheurs, des penseurs, euh, des gens euh, euh, qu'il admire à euh, participer euh, à ces émissions mission euh, qui était tournée, il y avait toute une équipe de cadreurs, donc, euh, ça, ça, le sous-titre c'était la danse des cadreurs, et, euh, et en fait l'idée c'était vraiment de créer de, de la connaissance quoi. et euh, donc ça fait très longtemps qu'il est dans cette idée de partage, euh, pour lui le tableau c'est une source d'apprentissage, euh, pour lui c'est très important qu'on puisse s'asseoir et prendre le temps de lire le tableau, de lire ses images mais de lire aussi euh, les mots qui sont écrits. Euh, et de s'en servir vraiment comme base pour une discussion et euh, un apprentissage. Lui-même le fait sur ses propres tableaux, il le fait sur les tableaux euh, des autres et il espère pouvoir offrir au public en fait la possibilité d'apprendre en lisant euh, tous ces tableaux. Et là, l'envie de transformer la fondation Cartier en école, c'est vraiment pousser ça au paroxysme. C'est vraiment euh, euh, de cette idée que euh, le tableau est une source euh, de connaissance, euh, d'aller jusqu'au bout de la métaphore et de transformer toute l'exposition en école.
0: Et justement, pour évoquer la construction de l'exposition que Fabrice Hybert a imaginée comme une école, nous l'avons évoqué comment la scénographie rappelle-t-elle l'école, la salle de classe, ce lieu d'apprentissage, de transmission des savoirs D'ailleurs, nous sommes nous-mêmes installés au moment de cette interview, euh, j'en dis pas plus, et dans cette relation de transmission d'enseignement, comment les œuvres interagissent-elles entre elles, comment le dialogue s'articule-t-il Et quand on connaît aussi l'architecture de la Fondation Quartier pour l'art contemporain, l'ouverture sur ce paysage, sur cette forêt jardin au cœur de Paris, le sujet de l'exposition étant... La vallée, la forêt semée par Fabrice Hibert, comment le fond et la forme se répondent-elles, entrent-elles dans le dialogue des hypothèses de Fabrice Hibert
1: Oui, en fait, euh, c'est exactement ça. Le... Toute la fondation Cartier a été transformée en école, jusqu'au jardin, jusqu'à l'extérieur de la fondation Cartier. Donc, euh, dorénavant, euh, pendant l'exposition de Fabrice Hibert, euh, la vallée, on entre euh, dans la fondation en traversant un préau, euh, un préau euh, qui a été euh, créé euh, par Fabrice Hibert et qui reprend en fait, l'architecture de sa bergerie euh, en Vendée ce qu'il élève encore des moutons donc le préau qui est une référence directe à la cour de récréation scolaire. Et ensuite, tous les espaces, normalement il y a quatre espaces dans la fondation quartier, donc deux salles au rez-de-chaussée, et deux salles au sous-sol, ont été transformés en 18 salles de classe. Donc des espaces plus ou moins grands, fermés par des portes, avec des fenêtres pour qu'on puisse jeter un coup d'œil si on est proviseur pour vérifier qu'il n'y a pas de bruit à l'intérieur. Du mobilier scolaire qui a été vraiment sourcé auprès d'un fournisseur de mobilier scolaire, euh, donc il y a des bancs, des tables, euh, des chaises, euh, et vraiment on a la sensation euh, tout de suite euh, d'être dans une école. Mais ce n'est pas juste un décor, euh, l'idée c'est vraiment que euh, les visiteurs puissent euh, s'asseoir et, euh, et que l'école en fait, soit activée, que ce ne soit pas euh, juste une scénographie, donc euh euh, je peux vous expliquer un peu comment euh, l'exposition va être activée il y a un gros programme pédagogique qui fait partie de l'exposition c'est à dire que c'est pas euh, en plus de l'exposition c'est vraiment constitutif du projet de Fabrice Iber donc il y a 15 classes qui sont en résidence euh, à Enfin, dans cette exposition tout au cours de l'année, qui ont déjà commencé à rencontrer Fabrice Hibert en Vendée. Euh, Ces 15 classes, c'est 8 classes euh, de Vendée et 7 classes euh, de région parisienne euh, de différents niveaux, mais euh, ça touche en fait des écoles primaires euh, et des lycées agricoles. Et euh, toutes ces classes sont jumelées entre elles, donc euh, le CE1 de Vincennes est jumelé avec le CE1 de Mareuil euh, et euh, le lycée pro de Lisson-Pétré euh, est jumelé avec l'école du Breuil, qui est un lycée agricole euh, dans le bois de Vincennes. Donc, euh, ça va être très vivant pour eux. Ils ont déjà commencé à travailler sur euh, les sujets qui intéressent Fabrice Hibert. Ils ont déjà commencé à le rencontrer. Euh, les Parisiens vont partir en classe verte euh, en Vendée et les Vendéens vont venir euh, voir l'exposition euh, à Paris. Ils ont des jours réservés euh, pour euh, visiter l'exposition quand elle est fermée au public euh, tous les lundis. Donc, euh, vraiment, c'est eux qui vont activer euh, l'exposition euh, au long cours pendant toute l'année. Et euh, en fait, avec euh, leurs professeurs, on travaille sur... Euh, adapter leur programme scolaire en se basant sur les œuvres de Fabrice Hiver. Donc, en fait, euh, pour euh, aborder euh, des questions, par exemple, de SVT ou de biologie, on va parler euh, de l'homme de terre qui est une sculpture euh, qui est présentée euh, au rez-de-chaussée. Euh, pour parler de ce que c'est qu'une migration, euh, on va euh, euh, regarder un tableau qui s'appelle Mur-route euh, où, euh, voilà, il y a une mer infranchissable par euh, une espèce d'énorme de, de, route qui est devenue un mur et qui empêche de passer... Euh vers, vers la prairie toute verte qu'on qu a envie d'atteindre. En fait, tous les enjeux euh, ont été euh, réanalysés pour permettre aux professeurs et aux instituteurs de vraiment euh, s'emparer de l'exposition et en fait, que ce soit le, le point de départ euh, pour aborder euh, leur programme. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout que des enseignants en arts plastiques qui suivent le projet. Euh, nous, on travaille avec des enseignants euh, en bio, en philo, euh, en mathématiques. Donc, c est, c est, ça, ça, ça va venir vraiment vraiment euh, transformer leur année et leur apprentissage en fait voilà c'est ça l'idée euh, donc ça c'est un des aspects et euh, une autre façon euh, d'activer l'exposition en tant qu'école euh, c'est aussi euh, par le programme de podcast Les Voix de la Vallée euh, qu'on met en place euh, toutes les semaines euh, donc le jeudi de 19h à 20h il y a deux spécialistes d'un euh, des domaines qui intéressent euh, Fabrice Hibert qui vont se rencontrer et qui vont euh, discuter devant une toile euh, de Fabrice Hibert euh, qui est choisie parce qu'elle euh, rassemble euh, des questions euh, qui touchent leur discipline en fait donc, on va avoir, par exemple, un philosophe et une astrophysicienne. Ça, c'est le premier rendez-vous ce jeudi 8 décembre. Donc, c'est Emmanuel Ekechak qui rencontre Fatou Matakébé sur les déchets dans l'espace. Euh, on va avoir aussi euh, Guy Savoie, euh, le chef, euh, qui va venir euh, discuter avec euh, Fabrice Hibert sur euh, comment nourrir euh, les hommes, parce que Fabrice Hibert a euh, aussi une petite activité de production euh, de légumes euh, en, à Mareuil, euh, là où il habite en Vendée. On va avoir euh, le philosophe trans euh, Paul B. Preciado, qui va rencontrer une athlète en disport euh, sur le corps bionique et les mutations, Donc, qui sont des, des questions qui traversent le travail de Fabrice Hibert. On a aussi l'ingénieur forestier Ernst Zurcher, euh, qui va rencontrer Marie Dariosek sur la vie dans les forêts. Enfin, voilà, tous les jeudis, ça va vivre comme ça et ça va donner lieu à un podcast qui sera téléchargeable et qu'on pourra écouter, ça s'appelle Les Voix de la Vallée. Et en il fait, y a une quantité en fait, de choses qui va se passer tous les jours, des cours des médiateurs, les petites vidéos à scanner que Fabrice Hibert a faites sur chacune de ses œuvres. Voilà, C'est très riche, ça va être très riche. Merci beaucoup. Merci à vous.